0: Dore Mikro. Klassiken für Kinder. Ein Podcast von BR Klassik.
1: Hallo, hier ist der Alex und hier ist ein neues Geheimnis, ein neuer Rätselfall, den ich heute mit euch zusammen lösen möchte. Wenn ihr Lust habt. Also, um was geht's? Hey, wisst ihr was? Wir fangen einfach mal an mit der Geschichte. Und dann wisst ihr auch gleich, worum es geht.
2: Da bin ich. Remus, ein Zentaur von beeindruckender Statur, Fantasy-Inspektor ersten Grades, sah sich um. Wer sprach da? Bei seinen blank geputzten Hinterhufen war niemand hier«, Remus blickte an sich herab. Hinter einem Stein, gerade mal so hoch wie sein Vorderfuß, tauchte ein kugeliger Kopf auf. Zahlreiche Zöpfchen zeigten wie die Stacheln eines Seeigels in die Höhe. Der Winzling hatte abstehende Ohren, eine Knubbelnase und strahlte Remus aus riesigen blauen Augen an. »Oder mein Name, Gnomen in Ausbildung, melde mich begeistert zum Dienst.« genommen in Ausbildung. Der Schweif des Zentaur wischte einmal hin und her. Seine Arme hatte er jetzt vor der Brust verkreuzt. Von oben blickte er auf Oda hinab. Was willst du? Ich habe zu tun. Ich weiß. Aufgeregt hüpfte Oda auf und ab. Ich freue mich ja so. Äh, haben wir schon eine heiße Spur? Wir? Jetzt drehte sich der Schweif des Centaurs einmal im Kreis. Wieso denn wir? Weißt du nicht, wen du hier vor dir hast, Kleine? Oh doch, natürlich. Wer kennt dich nicht? Aber ich bin deine neue Praktikantin. Anordnung der Oberinspektorin. Das ist Teil der Ausbildung. Lernen von den Großen. Also, was ist passiert? Gibt es Indizien, verdächtige Alipos? Alibis, stöhnte Remus. Es heißt Alibis. Och, echt? »Egal. Ich liebe Wörter mit O,« klapperte Oda. »Mein Lieblingswort ist zum Beispiel monoton. Ist das nicht herrlich? Monoton. Ich finde ja auch jodeln schön oder noch besser rhododendron.« »Klappe,« schnaubte Remus. »Wenn ich dich schon mitschleppen muss, dann sagst du ab jetzt kein Wort mehr und schaust und türst einfach nur zu. Verstanden?« »Aber ja, klar doch. Also, was ist passiert? Wo und warum?« Remus verdrehte die Augen und schnaufte. »Aber was sollte er machen?« »Ein gewisser Tamino hat Anzeige erhoben. Er...« »Wer ist das? Elf, Troll, Werwolf, Einhorn, Hexerich?« »Ein Prinz. Es ist ein Prinz.« »Oh, wow!« Gut, ich fahre fort. Diesem Tamino wurde laut Anzeige eine Flöte gestohlen. Sie soll besonders wertvoll sein, da sie magische Kräfte besitzt. Verstehe. Wo finden wir diesen Tamino? Vor den drei Tempeln. Was denn für Tempel? Dem Tempel der Weisheit, dem Tempel der Vernunft und dem Tempel der Natur. Ach so, die? Worauf warten wir da noch? Los geht's! Eh, hey, was soll das? Remus fell sträubte sich, doch die Gnomen hatte es tatsächlich geschafft, wie ein Eichhörnchen über Remus Schweif auf seinen Rücken zu klettern. Dort breitete sie die kleinen Arme aus und rief: "Ja! Oder und Remus erster Fall kann beginnen. Juhu!"
1: Der Fall beginnt. Wer hat dem Tamino die Flöte gestohlen? Das ist heute unser Psst,
2: pst, pst, ist
1: Aber zuerst müssen wir noch ein paar andere Fragen klären. Was ist denn zum Beispiel ein Zentau? Wisst ihr das?
0: Was glaubt ihr? Ist das ein Esel mit Schwimmflossen? Oder ein Pferd mit Menschenoberkörper? Denkt mal kurz nach.
1: Also ein Zentau ist tatsächlich halb Mensch, halb Pferd. Also unten Pferdehufe und vier Beine, aber oben ein Oberkörper und ein Menschenkopf. So, jetzt habe ich noch eine Frage. Tamino ist eigentlich eine Figur aus einer Oper, aber aus welcher? Aus der bekanntesten Oper von Wolfgang Amadeus Mozart und die heißt, äh, wie heißt die denn?
0: Heißt die Oper A, die Zaubertröte? B, die Zauberflöte oder C, die Zauberkröte. Na, das ist ja jetzt leicht, oder?
1: Die Zaubertröte, Zauberflöte oder Zauberkröte. Was sagt ihr? Natürlich, es ist die Zauberflöte. Wenn da schon eine Flöte gestohlen wird, dann muss es ja die sein, oder? Und was passiert da so in dieser Oper?
0: Also in der Zauberflöte gibt es einen Prinzen, der heißt Tamino. Und der wird von einer riesigen Schlange angegriffen. Und dann kommen drei Damen, die sind die Dienerinnen von der Königin der Nacht. Und die retten den Tamino. Dann sagt die Königin zum Tamino, dass seine Tochter entführt wurde. Zeigt ihr ein Bild und er verliebt sich sofort. Und dann soll er sie befreien. Weil sie angeblich von dem Sonnenkönig Sarastro gefangen ist. Dann macht der Tamino sich auf den Weg und trifft dabei den Vogelfänger Papageno. Und dann machen sie sich zusammen auf die Suche der Papageno ruft dann ganz laut. Hallo, Pamina, wo bist du? Und dann sagt der Tamino, spinnst du so verrätst du uns nach? Dann werden sie erwischt und also kommen dann vor Sarastro. Und der sagt ihnen dann, ich halte die Prinzessin nicht gefangen, sondern ich beschütze sie vor ihrer Mutter. Und der Papageno ist in die Papagena verknallt. Und... Die zwei dürfen heiraten, wenn sie eine Prüfung bestehen. Und die erste Aufgabe ist es, zu schweigen. Der Tamino, der macht das ziemlich gut, aber der Papageno, der redet die ganze Zeit mit sich selbst. Die zweite Prüfung ist es, durch so eine Schlucht zu gehen. Da lebt so ein Windgeist, glaube ich, und der ist wütend. Und die Pamina, die begleitet den. Tamino und beide schaffen es dann wieder raus. Dann treffen sich alle wieder beim Sarastro und dann kommt die Königin der Nacht. Die sinkt dann ganz schön hoch und aber der Sarastro ist stärker und lässt die Sonne aufgehen und dann geht die Königin der Nacht zurück in ihr Versteck, sag ich mal. Und dann sind alle gerettet und Tamino und Pamina heiraten, genauso wie Papageno und Papagena. Ende gut, alles gut.
1: So, jetzt wissen wir Bescheid. Und jetzt können wir mal zusammen mit Remus und Oda anfangen zu ermitteln.
2: Als Remus und Oda vor den Tempeln ankamen, lief Tamino ihnen sofort entgegen. Im Himmel sei Dank, Remus, ihr müsst mir helfen. Ohne die Flöte bin ich verloren, sind wir verloren. Ach, Pamina!« Oda sprang von Remus' Rücken und baute sich vor Tamino auf. »Wer ist Pamina? Kein einziges O im Namen, klingt verdächtig.« Der Zentaur schob Oda genervt mit einem Huf nach hinten. »Entschuldigt«, wandte er sich nun an den jungen Prinzen. Und nun erzählt mir in Ruhe, was passiert ist. Ich bin hier, um meine geliebte Pamina zu finden. Pamina? fragte nun auch Remus. Ja, sie ist die Tochter der Königin der Nacht. Pamina ist von Sarastro entführt worden. Die Königin schickte mich, sie zu befreien. Sie hasst Sarastro. Entführung? krähte Oda. Wo ist dieser Fiesling von Sarastro? »Ach, die Dinge sind komplizierter,« fuhr Tamino fort. »Gestern erzählte mir ein Priester, dass Rastro Pamina nur zu ihrem Besten entführte, um sie vor ihrer boshaften Mutter zu schützen. Ich dachte erst, Pamina sei tot, aber dann erfuhr ich, dass sie lebte. Ich war so froh, dass ich zu meiner Flöte griff und spielte. Es war eine herrliche Vollmondnacht, das Licht silbrig-weiß, und die Flöte entfaltete ihre Zauberkraft.« Wilde Tiere gesellten sich zu mir und waren plötzlich ganz zahm. Sie legten sich vor mir zu Boden und hörten zu. Nachdenklich fuhr sich der Zentaur mit den Händen über seinen Bart. »Und was ist dann passiert?« ich hörte in der Ferne ein Zauberglöckchen. Das war ein Zeichen von Pamina. Ich antwortete mit meiner Flöte. Dann machte ich mich auf die Suche nach ihr, bis zum Morgengrauen, doch ich konnte sie nicht finden. Seid ihr bei eurer Suche jemandem begegnet? Nein, aber immer hatte ich den Eindruck, dass mir jemand folgt. Manchmal roch es auch merkwürdig und plötzlich war die Flöte verschwunden. Halt! Stopp! Moment mal!
1: Wer ist denn das jetzt wieder? Die Königin der Nacht? Also die kommt jedenfalls auch in der Zauberflöte in dieser Oper vor.
0: Die Königin der Nacht ist sehr böse. Der Grund, weil sie so wütend ist, ist, weil der Mann von der Königin der Nacht ist gestorben. Und der hat nicht ihr die Sonnenkräfte gegeben, sondern dem Sarastro. Und... Sie will die natürlich haben. Also die Königin der Nacht ist sehr groß und hat ein sehr dunkles Kleid an, was auch bodenlang ist. Und darauf sind viele kleine Glitzersteine. Weil so zur Nacht passt wie so kleine Sterne, die so funkeln. Die Königin der Nacht hat auch eine silberne Krone auf dem Kopf. Ich glaube, die hat auch einen Zauberstab in der Hand. Sie hat Schuhe an und die sind genauso dunkel wie ihr Kleid. Und sie hat auch Ziemlich dunkle Haare. Wenn sie singt, dann. Also, sie singt sehr hoch. Ich glaube, dann zieht die Nacht auf. Na, ja, weiß ich nicht.
1: Alles klar, jetzt kennen wir uns schon so ein bisschen aus in dieser Oper, aber wir wissen immer noch nicht, was mit dieser Flöte passiert ist. Remus
2: strich sich nachdenklich über seinen Bart. »Wer könnte ein Interesse daran haben, in den Besitz der Flöte zu kommen? Ihr sagtet, sie soll euch helfen, Pamina zu retten.« Taminos Mine verdüsterte sich. »Ich möchte niemanden falsch bezichtigen, aber ich habe von einem gewissen Monostatos gehört.« »Monostatos? Cooler Name, drei Os!« plapperte Oda. »Ach, er ist ein düsterer Geselle und möchte Pamina für sich. Er ist es, der sie lange bewacht und sogar gefesselt hat.« »Monostatos«, wiederholte Remus. »Andererseits«, sagte Tamino vorsichtig, »vielleicht hat die Königin der Nacht erfahren, dass ich nun mit ihrem Erzfeind Sarastro in einem Bunde bin und ihr Pamina nicht mehr zurückbringen will. Sie weiß, dass ich das ohne die Flöte nicht schaffe.« Ihr, schrie Oda plötzlich. Eine Spur. Ich habe eine Spur. Sie hielt ein graues Fellbüschel in den Händen. Das stammt von einem Tier. Sie schnupperte in der Luft. Einem das ziemlich streng riecht. Remus atmete genervt aus. Du hast doch gehört, dass viele wilde Tiere hier waren und der Musik der Zauberflöte zugehört haben. Warum sollten sie denn die Flöte stehlen? Na, um selber darauf zu spielen. Tiere können nicht Flöte spielen. Sie haben Hufe, Flügel, Pfoten, Tatzen, keine Hände wie wir. Bist du dir da ganz sicher? fragte Oda und zeigte nun auf eine in der Tat merkwürdige Spur im Boden. Man sah ganz deutlich den Abdruck des Ballens und auch den Abdruck von Krallen. Doch diese Krallen gingen von fünf langen Fingern aus, die aussahen wie von einer Menschenhand. »Vielleicht ein Zwitterwesen?« fragte Oda. »Ah, kann sein«, sagte Remus unwirsch. »Aber...« was soll dieses Wesen mit der Flöte? Vielleicht hat ihm so gut gefallen, dass man damit wilde Tiere zähmen kann. Und dann will es sich selber zähmen, oder was? Gabrimus patz sich zurück. Vergiss diese Spur, wir haben zwei Verdächtige mit echten Motiven, Monostatos und die Königin.
1: Hm. So, so. Monostatos und die Königin als Verdächtige. Die Oda findet es ja besonders gut, dass Monostatos gleich drei O's in seinem Namen drin hat. Monostatos. Fallen euch denn Wörter ein, in denen zwei O's drin sind, also Doppel-O's? Gar nicht so leicht, gell? Also, ZO zum Beispiel. Findet ihr auch noch ein Wort? Ihr bekommt mal ein bisschen Nachdenkmusik.
0: mit Doppel-O. Zoo, Moos, Doof, 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 Doof. Boot, Moa,
2: Doof.
1: In Mozart steckt ja wenigstens auch ein O drin. Und, und der hat auch gern mit Buchstaben rumgespielt, aber noch lieber mit Noten.
0: Bo-na-nox, bist du ein echter Ochs. Bo-na-notte, liebe Lotte. Bonui, pui, pui. Good night, good night, heil müssen wir noch weit. Gute Nacht, gute Nacht, scheißens, wird das geracht, gute Nacht. Schlaf, Sund und steck dein Osch zum Mund.
1: Und wir schauen jetzt mal, wie es mit unserem Rätselfall weitergeht.
2: Widerwillig ließ Remus Oda wieder auf seinem Rücken Platz nehmen. Dann galoppierte er los, um Monostatos zu finden. Doch stattdessen lief ihnen ein anderes merkwürdiges Wesen über den Weg. Es hatte Federn, war aber kein Vogel. Hatte zwei Arme und zwei Beine, wie ein Mensch. Inspektor! rief es ihnen entgegen. »Hier, hier müsst ihr müsst mir helfen.« Remus hielt an und dieser komische Vogel sprudelte sogleich hervor. »Ich, ich sollte eine Prinzessin befreien. Ja, ist mir auch gelungen, sogar gleich zweimal, dank der Zauberglöckchen. Aber jetzt suche ich den Prinzen dazu und finde ihn nicht.« »Zauberglöckchen?« Remus horchte auf. »Nicht vielleicht eine Zauberflöte?« »Aber nein, die hat doch Tamino. Gestern Nacht habe ich seine Flöte noch gehört. Seitdem suche ich ihn.« »Du hast seine Flöte gehört?« »Ja. Pamina und ich hörten sie in der Ferne, klangen wunderschön. Und an der Vollmond dazu. Ach, herrlich. Ich habe mit meinem Glöckchen geantwortet. Also immer ich so, kling, kling, kling. Und dann Tamino so, Und so. Aber ja, oh, jetzt höre ich ihn nicht mehr. Ach, wenn dieser verflixte Monostatos uns nicht gefangen genommen hätte.« »Monostatus? Wo ist er?« »Ach, keine Ahnung. Die ganze Nacht hat er uns gefangen gehalten, bis mir vorhin die Idee mit dem Zauberglöckchen kam. Ach, das war ein Spaß. Ich habe gebimmelt und er hat angefangen zu tanzen wie ein Äffchen.«
1: Lauter seltsame Figuren laufen darum. Wer ist jetzt dieser Vogeltyp? Also ich sag euch mal so viel, er ist ein Vogelfänger und er hat einen lustigen Namen, den habt ihr euch schon mal gehört vorhin. Erinnert ihr euch noch, wie der heißt?
0: Heißt der Vogelfänger A, Papageno oder B, Mamageno oder C, Papiertiger? A, B oder C? Oh.
1: Papageno heißt der Vogeltyp. Das bringt uns jetzt der Lösung unseres Falls nicht unbedingt näher, aber Remus und Oda ermitteln schon fleißig weiter.
2: Remus zeigte Papageno den Weg zu Tamino, dann galoppierte er weiter. Auf zu Monostatos! krähte Oda. Aber Remus raste direkt zur Sternenhalle der Königin. Sie schien ihm mit einem Male viel verdächtiger. Die Königin der Nacht hatte er sich allerdings ganz anders vorgestellt, selbstbewusst, herrschsüchtig, herablassend. Doch diese Frau hier erschien ihm fast ein bisschen verängstigt. Sie saß im Dunkeln, alle Vorhänge zugezogen, nur ein paar Kerzen erhellten ihren Raum. »Was wollt ihr?« fragte sie die beiden misstrauisch. »Nur ein paar Fragen stellen«, erwiderte der Zentaur. »Ich bin Fantasy-Inspektor Remus, mein Name.« Nervös rieb sich die Königin den Arm, wobei ihr dunkelblauer Samtärmel etwas hochrutschte und eine merkwürdige Narbe sichtbar machte. Sie sah aus wie eine Bisswunde. »Sagt mal, können wir nicht mal die Vorhänge aufziehen?« rief Oda. »Ist ja total duster hier.« »Ich nehme an, eine Königin der Nacht mag kein Sonnenlicht«, sagte Remus. »Vermutlich seid ihr nachts wach und schlaft tagsüber?« »Richtig«, sagte die Königin und blickte nervös Richtung Fenster. »Ich bin normalerweise immer nachts unterwegs. Nur nicht, wenn...« »Wenn was?« »Nun, in Vollmondnächten ist es mir zu hell. Ich war die ganze Nacht hier drinnen, konnte aber kein Auge zutun, und jetzt entschuldigen Sie mich.« ohne ein weiteres Wort zu sagen, rauschte die Königin davon. »Hey, halt!« rief Oda ihr hinterher. »Wir haben mit unserer Vernehmung ja noch gar nicht angefangen.« »Ich denke, das wird doch gar nicht nötig sein.« Remus lächelte. »Ich weiß jetzt, wer die Flöte hat. Und du hast mir dabei tatsächlich geholfen.« »Ich? Wieso?« Wer ist es? Monostatos, die Königin? Beide haben ein Alibi, erwiderte Remus. Darum denke ich, du hattest vielleicht doch recht. Ha, es ist also ein Tier. Ja und nein, erwiderte Remus und sein Schweif wedelte vergnügt von rechts nach links.
1: Halt, stopp, Moment mal. Hm, wieso haben Monostatos und die Königin eigentlich ein Alibi? Habt ihr aufgepasst? Und die große Hauptfrage ist ja, wer hat denn nun die Flöte geklaut? Was könnte das für ein Wesen sein? Da war ja auch von Vollmond die Rede. Hm, also jetzt wird es langsam spannend, finde ich.
2: Mich nicht länger auf die Folter, quiekte die Gnomin. Wer hat die Flöte geklaut? Ein Tier, das Flöte spielen kann, aber nur, wenn es gerade kein Tier ist, sondern ein Mensch, ein freundlicher Mensch, der sich bei Vollmond in ein Tier verwandelt. »Als Tier scheint er allerdings die Königin der Nacht einmal gebissen zu haben. Deshalb war sie auch so verängstigt und hat die Sternenhalle die ganze Nacht nicht verlassen, weil Vollmond war.« »Ah, das war also ihr Alibi?« fragte die Gnomin gespannt. »Genau. Monostatos war übrigens die ganze Nacht mit Papageno und Pamina zusammen. Er kann es also auch nicht gewesen sein.« das graue Fell, der Abdruck aus Kralle und Finger, der strenge Geruch, jetzt weiß ich's auch,
1: kreischte Oda. Und ihr, wisst ihr's auch? Krallen, strenger Geruch, Vollmond, die Königin hatte eine Narbe am Arm, ist die mal gebissen worden? Na, geht nochmal alles durch und überlegt nochmal.
2: Ein Wehrwolf, der sich selbst zähmen will, indem er sich bei Vollmond etwas auf der Flöte vorspielt und sich so nicht in einen Wolf verwandelt. Remus, du bist echt genial. Und du? Gar nicht mal so übel für eine
1: Praktikantin beim ersten Fall. Ein musikalischer Werwolf, na was es nicht alles gibt, also zumindest in unseren Rätselabenteuern. Na gut, der Fall ist gelöst, aber ihr wisst ja, das nächste Geheimnis wartet schon. Also bis dahin, ciao, macht's gut, euer Alex. Ihr wollt mehr? Dann lasst euch vom Betthupferl ins Land der Träume bringen. Das Betthupferl gute Nachtgeschichten für Kinder gibt's in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.